0: Bonjour, ici Bernard de Rome. Le Collège des médecins du Québec souligne ses 175 ans d'histoire. Une histoire riche, très étroitement liée à celle de la médecine au Québec. Dans le septième épisode de ce balado, l'auteur et historien Denis Goulet nous relate les péripéties du Collège face aux transformations majeures du système de santé, l'élection du Dr Augustin Roy à la présidence, et l'impact de la féminisation de la profession. Bonne écoute.
1: À la suite des chambardements survenus depuis la mise en vigueur de l'assurance hospitalisation et l'adoption de la loi des hôpitaux, les gouverneurs, habitués à une relative tranquillité et à des tâches plutôt routinières, sont presque tous entraînés à prendre un intérêt véritable aux choses du Collège. Les dossiers ne manquent pas. Rédaction de mémoire sur les effectifs médicaux, sur l'assurance maladie, sur la chiropratique et sur la nomenclature des tarifs médicaux, réforme du code de déontologie, projet de modification à la loi médicale, etc. Mais une autre épée de Damoclès pèse sur le collège, le processus de syndicalisation des hommes praticiens et des spécialistes. Jusqu'aux années 1960, le Collège joue un rôle de représentant légitime de la profession médicale, même si, en principe, sa fonction principale demeure la protection du public. On a vu que le législateur a confié à ce dernier la responsabilité d'organiser et de diriger l'enseignement et l'exercice de la médecine, souhaitant par là lui donner les pouvoirs de contrôler la qualité des actes médicaux posés dans la province. Bref, dans un contexte de pratique libérale et dans une société où le secteur de la santé était peu organisé, il était facile de concilier les rôles de protecteur du public et de défenseur des intérêts professionnels des médecins. Grâce au pouvoir que lui a concédé l'État, le Collège avait contrôlé l'ensemble des activités à caractère médical jusqu'aux années 1950, et ce, sans faire face à beaucoup de résistance de la part des autres intervenants dans le champ des soins curatifs. La principale cause d'un certain déclin du Collège provient donc de ses propres rangs. Le phénomène de la spécialisation... Créer deux catégories de médecins aux intérêts parfois divergents, brisant ainsi l'homogénéité de la profession acquise depuis le 19e siècle. Et voilà qu'émergent, dans le contexte d'un renforcement du rôle de l'État au niveau des soins médicaux, deux syndicats médicaux professionnels, la Fédération des médecins omnipraticiens en 1963 et la Fédération des médecins spécialistes en 1965. Ces deux nouveaux joueurs modifieront sensiblement le rôle du Collège et iront jusqu'à menacer son existence. De fait, les dissensions qui émergent rapidement entre les deux grandes fédérations ne tardent pas à inquiéter sérieusement les autorités du Collège. D'autant qu'il a toujours défendu le principe de l'union des forces médicales contre les ennemis du moment, que ce soit les charlatans jusqu'aux années 1940 ou les tendances interventionnistes de l'État à partir des années 1950. La recherche d'un modus vivendi entre le collège et les fédérations constitue aussi, peu après leur formation, une source de tension chez les membres de la profession, tensions qui persisteront jusqu'à aujourd'hui. Comme cela est fréquent en histoire de la médecine, il faudra une situation de crise pour que des changements en profondeur soient amorcés au sein du collège, tant sur le plan de ses orientations que sur celui de son organisation. Affaibli de l'intérieur par le désintéressement des médecins, miné par une opinion publique plutôt négative à son endroit, menacé par la montée de l'État dans le domaine de la santé et la création de deux fédérations, le Collège, au milieu des années 1960, se trouve donc à un tournant décisif de son histoire. En effet, la profession médicale est alors plongée au cœur d'une série de réformes sans précédent dans l'histoire du Québec. L'adoption de la loi des hôpitaux, de la loi d'assistance médicale et la commission d'enquête sur la santé et le bien-être social en 1966 ne constituent en fait que des préludes aux transformations profondes qui s'annoncent dans le secteur de la santé et qui modifieront sensiblement le rôle socio-médical du Collège. À ce moment, une nouvelle administration prend la direction du Collège. Le nouveau président, le docteur Gustave Gingras, est un homme rigoureux, doté d'un grand sens de la diplomatie et respecté de tous. Il est en effet une figure de stature internationale dans le domaine de la réhabilitation. Gingras contribuera à rehausser la crédibilité de l'institution en assumant une présidence très active axée notamment, selon ses propres termes, sur une revalorisation du Collège auprès du public et des autorités gouvernementales. Pour la première fois dans l'histoire de cette institution, un président axera d'entrée de jeu l'essentiel de ses efforts à promouvoir le rayonnement externe du Collège. Dès son entrée en fonction… Le Dr Gingras s'efforce donc de promouvoir le rôle du Collège auprès des médias et de la population par le moyen des conférences de presse périodiques et l'embauche d'un directeur des communications à temps plein. Une telle politique d'ouverture, plutôt banale pour le lecteur d'aujourd'hui, constitue alors une véritable révolution au sein du Collège. Aussi, lorsqu'il pousse l'audace jusqu'à demander l'admission des journalistes aux assemblées générales annuelles, il reçoit un refus catégorique, l'exécutif du collège, ne souhaitant pas ouvrir ses portes à tout vent. Est-ce là un désir inconscient de garder loin du public les soi-disant mystères de la profession et de ses activités, note ironiquement le Dr Gingras? Il ne manque pas de souligner avec un humour délicieux les nombreux cas de retard des membres du conseil, les interventions oiseuses qui éternisent les réunions sur deux jours et les stratégies douteuses de certains intervenants qui cherchent à faire adopter à la hâte un règlement. Voici ce qu'il en dit, non sans ironie. Vers la fin de la réunion, pour des raisons que je n'ai pas encore élucidées, on note chez les membres du conseil qui siègent depuis le matin une période d'euphorie. C'est le moment d'aborder les questions controversées et de les faire approuver. Les réformes mises en place à partir de 1966 entraînent la participation active du collège au débat entourant la mise sur pied d'un régime universel d'assurance maladie. Cela permettra d'accroître peu à peu la crédibilité du Collège auprès des pouvoirs publics. Mais aussi et surtout, il obtiendra un partage acceptable de responsabilités avec l'État en ce qui concerne le contrôle de l'exercice médical. Aux initiatives consenties vers une plus grande visibilité auprès de la profession et des autorités gouvernementales s'ajoute une importante réorganisation des structures internes du Collège. Entre 1966 et 1970, L'effort est tel qu'il est devenu, comme le souhaitait son président, un collège dynamique prêt à prendre ses responsabilités. Au début des années 1960, il ne comptait qu'un seul médecin-cadre à temps plein, le registraire, et six employés de soutien. Dix ans plus tard, dix médecins-cadres et 27 employés de soutien œuvrent à temps plein au sein de l'institution. Mais il n'y a pas que la quantité qui révèle les transformations profondes survenues au collège. La qualité des individus engagés est aussi éloquente. Parmi les nouveaux venus embauchés durant les années 1960, un jeune médecin, ancien omnipotentien, devenu spécialiste en hygiène publique et en administration hospitalière, commence sa brillante carrière au sein du collège. À titre de registraire adjoint, le docteur Augustin Roy se fait rapidement remarquer par son efficacité et son immense capacité de travail. Nommé registraire en 1966, il devient le bras droit du Dr Gingras dans la réorganisation interne du collège. En simplifiant, on peut dire que le Dr Gingras est alors l'arme de la réorientation philosophique du collège, alors que le docteur Roy en est l'artisan pratique. C'est à lui que revient la tâche de recruter de jeunes médecins-cadres compétents lesquels seront les véritables artisans de la professionnalisation des activités du collège. Il leur offre de bonnes conditions de travail et un formidable défi à relever. Parmi les neuf médecins-quarts d'embauchés entre 1968 et 1974, la plupart demeureront en poste pendant près de 25 ans. Ils deviendront des acteurs de premier plan dans ce renouveau corporatif et contribueront à accroître la crédibilité du Collège auprès de la profession et des pouvoirs publics. La venue de ces nouveaux médecins-cadres et administrateurs renforce la représentation du milieu hospitalier au sein du collège, laquelle est déjà largement dominante à l'intérieur du comité exécutif. Sur les six membres élus en 1970, cinq ont été directeurs ou directeurs médicaux adjoints d'un hôpital et trois possèdent un diplôme en administration hospitalière. L'hôpital étant au cœur du système de soins, il semblait naturel que ce milieu soit fortement représenté au sein du collège les quatre membres du nouveau service de l'exercice de la médecine, forts de l'appui et des autorités du collège, deviennent les véritables maîtres d'œuvre de l'organisation fonctionnelle et de la normalisation des méthodes d'inspection professionnelle. Des liens très étroits se nouent peu à peu entre ces jeunes médecins au cours des longs et nombreux voyages d'inspection dans les régions les plus éloignées du Québec. Bien souvent, des rencontres improvisées chez l'un ou l'autre se terminent tard le soir, et débouche sur un projet de politique susceptible d'améliorer l'efficacité du service. L'esprit familial qui règne alors au collège s'exprime là avec toute son intensité. Au fil des inspections et des discussions, un service unique et avant-gardiste en Amérique du Nord est ainsi implanté. Il contribue du même coup à redonner au collège une crédibilité au niveau de la qualité des soins médicaux. Par exemple, une trentaine de petits hôpitaux privés d'à peine 10 lits à Montréal et en région se voient retirer leur permis d'exploitation. Dans la plupart des cas, le nombre excessif d'interventions inutiles et la qualité parfois douteuse des soins prodigués sont à l'origine de ces fermetures. Après avoir mis en pratique une philosophie de contrôle axée sur les sanctions, le Collège modifie son approche, au tournant des années 1970, pour privilégier une action préventive. On considère qu'il vaut mieux prévenir l'incendie que l'éteindre. Certains y verront un relâchement des mesures de contrôle dans le but de protéger les médecins. Il faut tout de même noter que l'orientation adoptée par le Collège s'inscrit alors dans la voie de certaines initiatives sociales axées sur la prévention et la réinsertion. Les structures et les politiques de surveillance, de discipline et de formation continue Mise en place par le Collège entre 1970 et 1974, vise donc non pas à punir les médecins fautifs, mais à les rééduquer et à maintenir la qualité de leur pratique professionnelle. Les changements de dénomination sont à cet égard très révélateurs. Le service de surveillance de l'acte médical devient en 1969 le service de l'exercice de la médecine et en 1974 le service d'inspection professionnelle. La phase de rattrapage entreprise par le Collège entre les années 1966 et 1970 indique donc sa détermination à jouer un rôle directeur concernant la qualité de la médecine pratiquée en territoire québécois. Tout en donnant crédit aux personnes qui ont entrepris cette réforme, on peut se demander dans quelle mesure les autorités du Collège ont alors le choix. L'une des plus importantes menaces, qui pèse sur son avenir, provient du rôle accru que l'État entend jouer sur les normes d'exercice professionnel de la médecine. De nombreuses rumeurs circulent alors à l'effet qu'il prendra le relais du collège, notamment en ce qui concerne la surveillance de la qualité de l'acte médical. La situation est telle que, dans un fascicule de 1971, intitulé « Le collège et son avenir », il est clairement mentionné que les administrateurs envisagent la possibilité de sa disparition mais il y aura plus de peur que de mal. Dans l'espoir de susciter dans la profession une prise de conscience collective sur le rôle du collège et l'avenir de la médecine au Québec, on organise en 1971 la première tournée provinciale auprès des médecins des régions. Jamais jusque-là, les administrations antérieures, malgré les intentions affichées, n'avaient fait les efforts nécessaires pour rapprocher le collège de ses membres. L'organisation d'une telle tournée est pourtant largement justifié si l'on considère que, même en ces temps troubles pour la profession, les médecins sont loin de soutenir inconditionnellement leur corporation Certains s'indignent que leur cotisation soit utilisée pour défendre le public au détriment du médecin. De fait, mentionne-t-on, ce qui est inexplicable pour un bon nombre, c'est que les médecins doivent payer pour que la population soit protégée contre eux. D'autres ne distinguent pas encore les rôles respectifs dévolus aux syndicats et aux corporations. Bon nombre de médecins confondent encore le rôle du Collège, d'aucuns croient qu'il est un organisme créé pour la seule défense de leurs intérêts. Au cours des débats entourant les réformes du système de santé, notamment en ce qui a trait à la distribution et au contrôle des services de santé, le Collège défend cinq prérogatives fondamentales parmi lesquelles la protection du libre choix du malade et de l'autonomie professionnelle du médecin sont majeures. Ce dernier principe, lié à une vieille tradition de la médecine libérale, constitue alors aux yeux des médecins un rempart important contre ce qu'on appelait à l'époque une socialisation excessive des soins de santé. En revanche, le Collège reconnaît à l'État le pouvoir d'opérer une saine planification de la distribution des soins et la responsabilité d'établir une surveillance des ordres professionnels. Il reconnaît aussi aux syndicats professionnels le droit exclusif de négocier l'échelle des honoraires professionnels, se délestant ainsi d'une très vieille prérogative. Soulignons que, dans l'ensemble, le Collège exprime très peu de désaccords concernant l'orientation fondamentale du système d'assurance maladie. À la suite de la loi créant le Code des professions en 1974, une autre page de l'histoire du Collège est tournée. Dès lors, il se voit dans l'obligation de modifier sa dénomination Collège des médecins chirurgiens de la province de Québec, vieille de 127 ans. On a le choix entre Ordre des médecins du Québec ou Corporation professionnelle des médecins du Québec. Les administrateurs rejettent la première dénomination qui connote à leurs yeux un caractère disciplinaire. Ils optent donc pour la seconde solution.
0: Vous êtes du septième épisode d'un balado du Collège des médecins qui souligne ses 175 ans d'histoire. Le récit se poursuit dans un moment. Les années 1970 seront marquées par l'arrivée du docteur Roy à la présidence, ainsi que par celle de nombreuses femmes dans la profession. La Corporation devra leur faire une place, malgré quelques réticences. Voici à nouveau Denis Goulet.
1: Un autre événement important dans l'histoire de la corporation est l'élection en octobre 1974 du docteur Augustin Roy à la présidence. Il a une telle influence sur le nouveau bureau d'administration qu'on lui accorde le privilège de conserver son poste de secrétaire général. Pour la première fois dans l'histoire de la corporation, un président cumulera pendant 20 ans les deux principales fonctions de cette organisation professionnelle. A-t-on besoin de souligner l'impact que ce personnage haut en couleur aura sur les destinées de la corporation? À ses côtés, le docteur André Lapierre, son fidèle allié, assumera le poste de secrétaire général adjoint pendant quasi toute la durée de sa présidence. C'est à lui qu'incombera durant toutes ces années la plus grande partie de la gestion des affaires internes. Le tandem « Roi-Lapierre » marquera profondément l'histoire de la corporation. Dès son entrée en fonction le nouveau président secrétaire général affiche nettement ses orientations, comme il le fera tout au long de son mandat. Tout en reconnaissant que le rôle de la corporation est sans doute la protection du public, il entend surtout miser sur des réalisations positives, telles que l'éducation médicale continue, pour élever la qualité de la médecine et la compétence des médecins. Aussi, ajoute-t-il, nous ne tolérerons aucun accro à l'indépendance et à l'autonomie professionnelle du médecin. Le ton est donné. Le docteur Roy déviera peu de cette ligne de pensée. Il défendra avec vigueur, sinon avec passion, les éléments fondamentaux d'une médecine libérale qui subissait à ses yeux les assauts de la montée de l'État-providence. Si on peut lui reprocher certaines prises de position excessives, il demeure que le docteur Roy, à titre de président et de secrétaire général ou à titre individuel, il est très difficile de départager ses prises de position personnelles et officielles tant elles sont confondues, défendra avec fermeté et constance une éthique professionnelle axée sur le devoir, l'honnêteté et la confiance. « Il faut pratiquer notre profession avec compétence, attention, dévouement et compassion », souligne-t-il dans un éditorial en 1978. « On ne saurait lui reprocher la défense d'une telle éthique traditionnelle » appliquée à la profession médicale. Il faut tout de même signaler que celle-ci ne s'accordait pas toujours avec les modes de vie et les valeurs d'une société en plein chambardement. Les pouvoirs accordés au docteur Roy par les administrateurs et certaines de ses prises de position polarisent tellement l'attention que l'opinion publique en vient à considérer la corporation et son président comme une seule et même entité. Le cumul des fonctions de secrétaire général contrôlant la régie interne de la corporation et de président responsable des relations extérieures de celle-ci ne peut qu'accroître ce processus d'identification. De fait, sous le mandat du docteur Roy, la corporation défendra trois axes jugés complémentaires, la protection du public, la promotion d'une médecine de qualité et la défense des intérêts des médecins. En ce qui regarde le travail disciplinaire de la corporation, il faut tout de même souligner que la perception négative du public est un ensemble injuste. À observer les condamnations, on se rend compte de la sévérité des sanctions du comité de discipline par rapport au tribunal des professions. Par exemple, un médecin radié de façon permanente par la corporation voit sa sanction réduite par le tribunal des professions à une radiation temporaire de 4 ans. Un autre, radié pour six mois par le comité de discipline, voit sa radiation réduite à 3 on pourrait multiplier de tels exemples. On ne saurait énumérer ici l'ensemble des activités qui ponctuent l'évolution de ce service entre 1974 et 1994, tellement elles sont nombreuses et variées. Tous les aspects de la pratique professionnelle du médecin en cabinet privé et en établissement feront l'objet, à un moment ou à un autre, d'une inspection, d'une analyse et d'une recommandation. Inlassablement, les membres du service d'inspection professionnelle, dirigé par le docteur Pierre Saint-Georges à partir de 1974 et jusqu'à sa retraite en 1994, vont parcourir les hôpitaux et les cabinets privés de la province afin de répondre au rôle central de protection du public qui leur est dévolu. Entre-temps, le service de répression de l'exercice illégal de la médecine assume un véritable rôle préventif lorsqu'ils s'attaquent à des pratiques thérapeutiques pour le moins douteuses, sinon dangereuses. Mentionnons le cas de cette jeune fille qu'on a dû amputer d'un pied gangrené après que ses parents eurent recours pendant plusieurs semaines à une guérisseuse. Quant aux pseudo-guérisseurs de cancer, sérothérapeutes, radiesthésistes, médecins du ciel, ils sont nombreux à proposer des cures miracles. Ce service réussit également à démasquer de faux médecins affichant des diplômes falsifiés. Certains cas sont dignes de figurer dans les annales du service. Par exemple, un pseudo-médecin pratiquant à Montréal avait emprunté l'identité d'un médecin de l'hôpital Sainte-Justine. Une enquête révéla qu'il était en enfin fait un ancien portier de l'hôpital Jean-Talon n'ayant aucune formation médicale. Or, ce dernier exerçait la médecine depuis un an dans une polyclinique de Montréal et dans un cabinet privé à Saint-Amable. On retrouva dans son cabinet plus de 200 dossiers médicaux, des médicaments de toutes sortes et un appareillage médical complet. En ce qui concerne ses relations avec les autres professions de la santé, la corporation atténuera ses critiques envers certaines pratiques alternatives. Dans un mémoire présenté en réaction au rapport Rochon au milieu des années 1980, elle reconnaît prudemment que l'acupuncture, les thérapies manuelles et l'homéopathie sont des pratiques pour lesquelles on peut fonder l'espoir d'avoir des preuves d'efficacité. Entre-temps, l'accroissement des femmes en médecine nécessite des ajustements et des attitudes différentes envers ce groupe qui deviendra dominant au fil des ans. En périphérie du développement des grands services de la corporation, se greffe un nouveau comité qui contribue à répondre aux transformations survenues dans la société québécoise. Durant les décennies 1970 et 1980, on assiste à une augmentation sans précédent de l'admission des femmes à la pratique de la médecine. Ce n'est qu'en 1978 que la première femme médecin, la docteure Mimi Belmonté, fut élue au conseil d'administration. Grâce à l'énergie déployée par Monique Boivin, ancienne présidente de l'Association des médecins de langue française du Canada en 1981 et 1982, le collège met sur pied en octobre 1983 le Comité des femmes médecins. La création de ce comité découle du fait qu'on reprochait à la corporation la faible représentativité féminine, l'absence d'empathie concernant le harcèlement sexuel et la position de fragilité des patientes parfois accusées de provocation par le comité de discipline. La corporation, consciente de l'impact de cette arrivée massive des femmes au sein de la profession, avait publié en 1976 un numéro spécial de son bulletin intitulé l'activité professionnelle des femmes médecins au Québec. Au moment où est mis sur pied le comité, 17 des médecins au Québec sont des femmes et la corporation compte près de 2500 femmes médecins. Elle représente alors plus de 40 des étudiants en médecine. La profession médicale se féminise donc rapidement. Ce n'est pas sans inquiéter certains médecins qui craignent une baisse de revenus alors que d'autres laissent poindre des réflexes misogynes. Ainsi, Lorsque le comité des femmes médecins décide de faire une enquête sur les soins reçus lors des accouchements, on lui reproche de valider le témoignage de femmes qui, même quelques jours après un accouchement, n'avaient pas toute leur tête. Mais ce genre d'attitude est en déclin et aura tendance à disparaître. Malgré les avancées indéniables du collège, notamment au niveau de la qualité des soins, du respect des autres professions de la santé, tout ne va pas pour le mieux. Son président, qui cumule toujours le poste de secrétaire, peine à s'ajuster aux nouvelles réalités sociales et à l'impact des communications sur la perception du public. Son acharnement à défendre les médecins passe mal et une malencontreuse déclaration mettra fin à son mandat. Une nouvelle équipe obtiendra alors la tâche de réformer certaines activités du Collège. Le mot d'ordre sera désormais « l'innovation dans la continuité ».
0: Vous venez d'écouter le septième épisode d'un balado du Collège des médecins qui raconte ses 175 ans d'histoire. Maintenant, manque-t-il de médecins au Québec ou est-ce une question d'organisation du travail? Écoutez, je n'ai pas l'intention de disserter là-dessus, ça fait 50 ans qu'on en parle. Souhaitons que le ministre Dubé, en collaboration avec les différents syndicats, groupes de santé, y compris le collège, finiront par crier « Eureka! » Par ailleurs, j'aimerais m'arrêter à la féminisation de la médecine qui a nécessité, au cours des années, des ajustements et des attitudes différentes envers ce groupe, comme l'écrit si bien Deligoulet dans ce balado. De façon élégante de dire combien l'intégration féminine à la profession n'allait pas de soi. Le parcours de la première femme médecin québécoise, Irma Levasseur, en témoigne, bien qu'avant elle, trois consœurs, protestantes et anglophones, l'avaient précédée. À 17 ans, Irma Levasseur poursuit ses études en médecine à l'Université Saint-Paul, au Minnesota. Elle obtient son diplôme en 1900, puis revient au Québec. Mais les femmes n'ont pas encore le droit d'étudier ni de pratiquer la médecine. Il faudra l'adoption trois ans plus tard d'un bill privé par l'Assemblée législative permettant de faire exception à l'interdiction de pratique pour que le Collège des médecins et chirurgiens du Québec lui accorde une licence. Ensuite, Dr. Levasseur va suivre une formation en chirurgie et en pédiatrie à l'École des enfants malades de Paris. Elle rêve de réaliser son projet de fondation d'un hôpital pour enfants à Montréal. Sa rencontre avec Justine Lacoste-Beaubien mènera, en 1907, à la fondation de l'hôpital Sainte-Justine de Montréal. Et elle souhaite récidiver dans la ville de Québec et, 16 ans plus tard, naît l'hôpital de l'Enfant-Jésus. Il fallait qu'elle en ait la vision, de l'humanité, de la résilience, docteur Levasseur. Denis Goulet situe l'explosion des admissions des femmes à la médecine durant les années 1970-1980. Il aurait tout de même fallu attendre 131 ans après la création du collège pour qu'une première femme médecin soit élue au conseil d'administration, et il y a encore 50 plus pour qu'un comité des femmes médecins soit formé ce qui contribuait à brouiller un peu l'image quelque peu machiste et de chasse gardée associée au collège. Au Québec, aujourd'hui, un peu plus de 51 des médecins sont des femmes. Elles sont majoritaires en médecine familiale et l'avenir leur appartient, semble-t-il. Deux médecins sur trois seront des docteurs et dans les spécialités, la parité est à portée de main. Précisons que dans les universités, il ne se fait pas sur ton de discrimination positive. Les candidates et candidats sont admis dans les facultés en fonction de la cote R et des entrevues auxquelles ils sont soumis. Ce qui ne semble pas être le cas ailleurs au Canada, et je m'en réfère à l'article percutant d'une résidente en chirurgie générale, non pas au Québec, mais à l'hôpital Sunnybrook de Toronto, publié en janvier 2022 dans le Globe and Mail. Lorsqu'il est venu le temps au docteur Faima Dossa de passer ses entrevues pour expliquer son choix d'aller en chirurgie, elle dut essuyer un barrage de questions de certains bons de la faculté. « Avez-vous pensé à fonder une famille? Avez-vous l'intention d'avoir des enfants? » Alors que l'on suggérait à ses pères masculins de choisir n'importe quelle spécialité, chirurgie cardiaque, neurochirurgie, urologie ou autre, Docteur Dossa et les autres étudiantes étaient orientées vers des champs associés à la femme, l'obstétrique, la gynécologie ou la chirurgie mammaire. Même constat dans les salles d'opération, on encouragea les stagiaires masculins à se dépasser, alors que le chirurgien qui les supervisait coupait court à l'expérience des femmes, limitant leur capacité à se développer et apprendre. C'est un fait que, même dans le reste du Canada, le corps médical sera bientôt composé d'une majorité de femmes médecins. Mais le leadership médical féminin est déficitaire. L'étude du Globe constate qu'en 2021, dans les dix principaux hôpitaux ontariens examinés, le poste de chef de département n'est occupé que par 32 des femmes, celui de directeur de service par 29 et que seulement 23 d'entre elles œuvrent comme directrice de recherche. Là où il y a amélioration, c'est dans les postes de gestionnaire où les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Autre point sensible de l'étude, la rémunération, qui, du reste, nous raconte Denis Goulet dans ce balado, avait amené certains médecins québécois à craindre de perdre des revenus avec l'arrivée des femmes dans la pratique. L'étude menée auprès de 3275 chirurgiens ontariens révèle que sur une base de rémunération à l'acte, les chirurgiennes gagnent 24 de moins l'heure qu'un homme et que le plus souvent, elles pratiquent les interventions les moins lucratives. L'écart peut aller jusqu'à 70 dollars l'heure, et on note aussi que les généralistes hommes ont tendance à référer exagérément leurs patients à des chirurgiens. Au Québec, Isabelle Hotler, professeure au département de management de l'Université Laval, parle de la double injonction de performance qui pèse lourd sur les femmes. La culture de performance dans le domaine médical mais aussi de la performance en lien avec les attentes genrées de soins des autres, dont la parentalité. Une étude publiée en 2017 dans le Journal of the American Medical Association conclut que les patients hospitalisés de 65 ans et plus avaient un taux de mortalité et un risque de réadmission plus faible si leur médecin traitant était une femme. Chez nous, près de 10 400 médecins actifs sont des hommes, 11 750 des femmes, dont mon médecin, qui jusqu'ici a réussi à me garder en santé. Dans le prochain épisode, le Collège amorce une rupture avec les décennies précédentes, s'oriente davantage vers la protection du public et se prépare aux nouveaux défis de l'an 2000. Bernard de Rome au micro, à la prochaine.